0: Hi
1: zusammen, ein neues Webinar steht bei uns beim OMT an. Wir haben heute die Laura zu Gast von der Online Solution Group aus München. Hi Laura, schön, dass du da bist.
0: Hi, danke, freut mich.
1: Die Laura wird uns heute etwas zum Thema Digital Recruiting ähm, erzählen und die Instrumente für erfolgreiche Personalgewinnung vorstellen. sind schon sehr gespannt, welchen Weg ihr da habt, welche Tipps und Tricks du uns mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar ähm, oder bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei äh, seid, sind. Ihr habt zwar gemerkt, ihr seid stumm geschaltet und könnt ähm, nicht mit uns sprechen. Heißt aber nicht, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr könnt gerne oder sollt auch gerne schon während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Ähm, sei es, auch wenn ihr organisatorischer Art sind, ähm, könnt ihr die gerne an mich stellen. Ich habe äh, den Chat den ganzen Vortrag über im Blick, aber natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr auch inhaltliche Fragen habt, wenn ihr weiterführende Fragen zu einem bestimmten Thema habt, was Laura gleich vorstellen wird oder ja zu was auch immer. Stellt die Frage gerne rein. Wir werden im Anschluss an den Vortrag von Laura noch ausreichend Zeit haben, um möglichst alle Fragen zu stellen. Ähm, Laura wird jetzt knapp 40 Minuten, 45 Minuten ihre Präsentation halten. Und dann hoffen wir, dass wir noch eine anregende Q&A-Session ähm, haben werden. Dann, liebe Laura, würde ich jetzt an dich übergeben. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
0: Super, danke. Genau, ja, danke für das Intro. Ähm, wie gesagt, es geht heute um das Thema Digital Recruiting, also alles rund um Personalgewinnung online. Ähm, vielleicht ganz kurz zu mir noch, ähm, damit ihr mich auch einordnen könnt. Ich bin die Laura, ich bin bei der USG seit 2009 schon. Ähm, bin vor allem für die bezahlten Bereiche, also rund um Google Ads, ähm, Usability, Social Ads und solche äh, Dinge zuständig. Und habe auch schon viele Kunden eben im Bereich Karriere betreut, also ähm, auch äh, im Bereich Digital Recruiting. Und habe auch gemerkt, dass es eben in den letzten Monaten immer stärker auch an Nachfrage gewonnen hat und wollte deswegen heute auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Genau, als erstes mal vielleicht ein paar ähm, Punkte zur Marktsituation, also wie sich so, ähm, wie die Entwicklung so in den letzten Monaten und Jahren auch im Bereich Karriere war. Äh, hier mal ein Auszug aus einer Studie ähm, vom Digital Recruiting Monitor 2023 der sagt, dass fast 58 Prozent der Teilnehmerinnen sich einig sind, dass es schwieriger bis sehr viel schwieriger geworden ist, seit dem letzten Jahr offene Stellen zu besetzen. Also hier sieht man auch noch mal, wie aktuell das Thema eigentlich ist. Und wenn man sich das Ganze mal so anschaut, früher im Vergleich zu heute, vor einigen Jahren hatte man halt zwei bis drei wichtige Jobbörsen wie Stepstone oder Monster, auf denen man aktiv war und seine Stellenanzeigen geteilt hat. Heute hat man doch einige Kanäle mehr, wie die eigene Website, also die eigene Karriereseite, aber auch eben nach wie vor viele verschiedene Jobbörsen, wobei das mittlerweile noch mehr geworden sind als nur die beiden. Dann gibt es auch von den Hochschulen natürlich Portale, die für die Karriere wichtig sind und letztendlich auch Suchmaschinen und Social Media, die im Bereich Recruiting eine Rolle spielen und auch ähm, von der gleichen Studie wie eben äh, erwähnt hier auch nochmal eine Auswertung der Arbeitgeberkanäle, also der Kanäle, die die Unternehmen nutzen, um die, ähm, um das Recruiting voranzutreiben. Da ist bei den meisten äh, der Unternehmen eben mit 70 Prozent tatsächlich auch die eigene Website beziehungsweise die eigene Karriereseite relevant. Und aber auch Plattformen wie StepStone werden nach wie vor von über der Hälfte der Befragten genutzt. Hinzugekommen sind dann so Portale wie LinkedIn, Indeed und Xing, die auch genutzt werden. Im Vergleich dazu haben wir dann hier auch mal die Kandidaten, also wo die Kandidaten suchen, wenn sie einen Job suchen. Da sieht man schon etwas anderes Bild, also 27% Prozent der User nutzen im ersten Schritt Google, gefolgt von Jobportalen, wobei hier eben hauptsächlich Indeed relevant ist. Und ähm, dann kommen persönliche Kontakte, soziale Medien und auch Personalvermittlungen. Äh, interessant ist auch, dass Google und auch Jobportale eben auch vermehrt von Arbeitnehmern mit einem höheren Bildungsniveau genutzt werden. Wenn man sich dann mal anguckt, wie die Kandidaten im Netz so unterwegs sind oder generell im, im Arbeitsalltag, dann ist es so, dass die Journey eigentlich immer so bei der Weiterbildung beginnt. Also die Leute suchen bei YouTube nach Videos, gucken in Blogs nach aktuellen Themen, informieren sich auf Messen und so weiter, betreiben natürlich auch Networking, also sei es jetzt auf Messen, also wirklich vor Ort oder bei Kongressen, aber auch in sozialen Netzwerken. und ähm, wenn die Leute dann wirklich aktiv suchen, fangen sie eben wie oben in der Studie gesehen auch bei Suchmaschinen wie Google damit an oder informieren sich eben über die Jobplattformen und Jobbörsen, was es für Stellen gibt. Und wenn, der, wenn das Unternehmen dann alles richtig gemacht hat, kommt der User natürlich auch irgendwann auf die Seite des Unternehmens bzw. hat Kontakt zum Unternehmen, sei es jetzt über die Website oder die HR-Abteilung aber auch eben bei sozialen Netzwerken oder Bewertungsportalen. Und dem Unternehmen bleibt jetzt mehrere Punkte, um für die User eben auffindbar zu sein. Der erste Bereich hier ist eben Expertise zeigen, dass man einfach zeigt, was man kann, welches Wissen man hat, das Ganze in einem Blog oder in einem Magazin teilt oder auch bei Vorträgen, bei Kongressen, Webinaren und so weiter, um den Bewerbern, aber auch den Kunden natürlich, Irgendwo zu zeigen, dass man eben kompetent auch ist. Dann im Bereich Networking kann man auch aktiv werden. Man kann natürlich im Bereich Social Media einfach aktives Recruiting auch betreiben. Man kann aber natürlich auch seine Stellen, sein Wissen und so weiter über die Kanäle teilen und auch beim Messen natürlich die, die Kandidaten ansprechen, sei es jetzt Karrieremessen oder eben Fachmessen. Um die Aktivsuchenden auch wirklich zu erreichen, ist es ähm, wichtig, auch gut auffindbar zu sein. Einerseits bei Google, sei es jetzt über die organische Suche, als auch über bezahlte Anzeigen, was vielleicht eher so ein bisschen äh, kurzfristiger auch zu sehen ist. Und natürlich auch bei Jobplattformen und Jobbörsen, indem man einfach seine Stellenanzeigen dort hochlädt und ähm, teilt. Genau, der Firmenkontakt ist natürlich ganz besonders wichtig, das heißt, es ist relevant, dass man seine Karriereseite optimiert, dass sie ansprechend ist, dass sie ähm, auffindbar ist und ähm, für SEO als auch für Bewerber optimiert wird und natürlich auch die Bewertungsportale pflegt. Also äh, Dinge wie Kununu, Glassdoor und so weiter sind hier auch relevant, da komme ich dann nachher noch dazu. Genau. Nachfassen kann man auch, indem man zum Beispiel Remarketing-Kampagnen nutzt oder auch Inbound-Marketing-Kampagnen mit automatisierten Mailings. Beides Bereiche, die man natürlich nur für Nutzer verwenden kann, die schon irgendwo Kontakt hatten. Bei, bei Mailings natürlich ist der Kontakt noch intensiver, weil man natürlich auch E-Mail-Adresse und so weiter braucht im Remarketing kann ich auch User ansprechen, die nur auf der Seite waren oder nur im Facebook-Kanal oder im YouTube-Kanal zum Beispiel unterwegs waren. Genau, dann möchte ich auch ähm, die Karriere-Seite uns nochmal ein bisschen genauer anschauen, um zu sehen, was hier wichtig ist, wie man die User wirklich richtig ansprechen kann oder ansprechen sollte. Einerseits sollte die Seite natürlich SEO-optimiert sein, also einen ähm, Wissensbereich bieten mit News, Mitbewerber-Tipps. Wissensartikeln und mehr, um einfach Reichweite auch zu erzielen. Die Stellenanzeigen sind natürlich auch relevant. Man muss hier auf Keywords, auf Regionalität und so weiter achten. Aber zum Thema SEO habe ich nachher gleich noch einige Informationen mehr, was da besonders relevant ist. Genau. Dann das Thema Mitarbeiterstories ist auch wichtig. Das kommt auch immer sehr, sehr gut bei den Kandidaten an. Das kann zum Beispiel über Videos oder über Inhalte mit Fotos, Texten und so weiter passieren, indem man einfach auch die Mitarbeiter erzählen lässt aus dem Arbeitsalltag oder auch von Events und so weiter, um hier einfach noch so ein bisschen Vertrauen und ja, Insights an den Bewerber zu übergeben. Und dann haben wir auch noch das Thema Auszeichnungen wenn man sowas hat, also sei es ein Award oder irgendeine Auszeichnung als Arbeitgeber, aber auch fürs Unternehmen selbst, ist es wichtig, die hier auch zu teilen, um einfach nochmal eine gewisse Kompetenz zu zeigen. Genau, dann habe ich auch das Thema Transparenz, was für den Bewerber sehr, sehr wichtig ist. Also es ist einerseits natürlich relevant zu zeigen, was erwartet den Bewerber beim Unternehmen, wie ist die Kultur im Unternehmen, aber auch, wie läuft zum Beispiel der Interviewprozess ab, um hier einfach die Fragen der Kandidaten im Vorhinein schon ähm, ja, so ein bisschen beantworten und klären zu können. Was bei Unternehmen sehr wichtig ist, die viele Stellen anbieten, auch viele verschiedene Standorte vielleicht haben, ist, dass man auch ausreichend Filter bietet, dass die Suche einfach gestaltet ist, dass der User sofort findet, wonach er sucht, für die Stelle, die er sich bewerben möchte. Ein besonderes Feature kann hier zum Beispiel auch ein Jobmatching sein, wie hier bei Deloitte die da einfach so einen Fragebogen mit eingebaut haben, um am Ende dem User dann die passenden Stellen für ihn speziell zu zeigen. Genau, ein weiterer Punkt sind Bewertungen, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Wenn man sich darum kümmert, dass die Bewertungen positiv, positiv auffallen, sollte man die hier auch irgendwie offen kommunizieren und zeigen. Das können eben international eher dann sowas wie Glassdoor sein. In Deutschland ist eben Kununu sehr weit verbreitet. Und hier hat man auch die Möglichkeit, einfach nochmal ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Genau, ansonsten ist das Thema ähm, Content auch wichtig, also seien es jetzt Video oder auch Bilder. Hier ist es wichtig, dass man den Leuten einfach einen Eindruck vom Arbeitsplatz und vom Unternehmen oder auch von den Kollegen gibt, dass man eben Eindrücke aus dem Arbeitsalltag von Events und so weiter teilt und ähm, das Ganze aber auch in hochwertig gestaltet, also es sollten dann schon Bilder und Videos sein, die eben professionell aussehen. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich die Stellenanzeigen an sich, also alle Stellen, die man besetzen möchte, sollten auf der Karriereseite auch auffindbar sein. Äh, wichtig ist, dass sie dann auch für Suchmaschinen optimiert werden, dass sie regional und auch stellenspezifisch ähm, äh, gestaltet werden, also dass die entsprechenden Keywords eben mit reinfließen, um hier gefunden zu werden. Genau, und am Ende des Ganzen äh, sollte natürlich auch ein einfacher Bewerbungsprozess dahinter stehen, also man sollte gucken, äh, dass äh, nur wirklich notwendige Daten abgefragt werden, dass die Frage, muss zum Beispiel wirklich ein Lebenslauf hochgeladen werden oder reicht auch der Link zu einem äh, LinkedIn-Profil, insofern das in der Branche relevant ist und ähm, ja, also gerade die jungen Bewerber sehen es eigentlich schon ganz gern, wenn das Unternehmen sich da eben auch modern verhält und entsprechend anpasst. Genau, dann nochmal ein paar Informationen auch zum Content. Also was für Inhalte sollten auf der Karriereseite geteilt werden, beziehungsweise wie kann ich mich aufstellen, damit ich gefunden werde? Das sind einerseits natürlich über Landing Pages, also über Seiten, die zum Beispiel einen regionalen Bezug haben, die können dann auf keywords ausgerichtet sein wie ähm, Servicetechniker Jobs Bon, also immer mit einem regionalen Bezug, auch natürlich für ähm, gegebenenfalls für Synonyme. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit so generische berufslanding Pages zu gestalten, bei denen man dann auf Berufsbezeichnungen optimiert wie zum Beispiel einfach dann ohne dem Standort Servicetechniker Jobs. Ähm, auch hier wieder der Hinweis, dass man ähm, natürlich für jedes Synonym dann auch eigene Landing Landingpages braucht ähm, und dann kann man auch noch ganz generisch reingehen mit ähm, Branchenübersichten, zum Beispiel ähm, technische Jobs oder Marketingjobs, so in die Richtung, dass man da einfach so die Branche ein bisschen abdeckt. Genau, und am Ende hat man noch die Stellenanzeigen, die man natürlich auf Longtail keywords vor allem ausrichtet, das heißt auf sehr spezielle Keywords, die schon äh, sehr detailliert die Stelle beschreiben. Das können dann Keywords sein wie Job als Servicetechniker im Außendienst zum Beispiel. Genau, und dann hat man noch andere Bereiche auf der Seite, die jetzt ähm, nicht unbedingt die Stelle an sich ähm, äh, beinhalten, sondern dann sowas wie Über-uns oder Benefits was dann eher so Prio-2-Kanäle sind, beziehungsweise Prio-2-Seiten, aber auch sehr relevant sind, vor allem dann für die Conversion-Rate, weniger für die Auffindbarkeit, die einfach nochmal den User dazu bewegen, ähm, eben Vertrauen zu haben und sich zu bewerben. Was auch ein sehr wichtiger Kanal ist, ist ein Magazin oder ein Blog, in dem man, wie vorhin angesprochen, schon äh, so ein bisschen sein Wissen teilen kann, über das man auch eine sehr, sehr hohe Reichweite erzielen kann, einfach weil man viele Keywords natürlich abdecken kann. Und ähm, die Zielgruppe hier einfach aktiv auch ähm, ans Unternehmen binden kann. Genau, ansonsten hat man auch die Möglichkeit, ähm, Erfahrungsseiten zu teilen. Das sind dann eher so Übersichtsseiten, zum Beispiel für Führungskräfte, auf denen man dann gezielt eben diese Zielgruppe nochmal ansprechen kann. Und als letzte Möglichkeit habe ich hier noch das Glossar mit aufgeführt, in dem man Informationen über Fachbegriffe einfach nochmal bereitstellen kann oder eher generische Keywords abdecken kann. Genau, zum Magazin möchte ich noch ein paar Vorteile zeigen, weil das einfach ein Kanal ist, mit dem man wirklich sehr, sehr, sehr hohe Reichweiten auch erzielen kann. Das Ganze ist natürlich eher langfristig zu sehen. Man kann hier einfach Content-Autorität aufbauen und den Kandidaten auch zeigen, dass sie beim Unternehmen auch was lernen können. Wichtig auch für Social Media, weil man die Inhalte natürlich im Bereich Social Media sehr gut teilen kann. Man hat hier dann einfach eine höhere Reichweite und auch mehr Trust durch informative Inhalte. Die Zielgruppe ist hier auch sehr interaktiv, das heißt, man kann da dann auch so eine gewisse äh, Kommunikation mit der Zielgruppe aufbauen. Genau, im Bereich Inbound-Marketing oder Remarketing kann man dann das äh, mit, dem, mit dem User so ein bisschen in Kontakt bleiben. Ähm, Möglichkeit ist hier eben auch, aus dem Inhalt, den man über ein Magazin äh, erstellt hat, ähm, E-Books oder Checklisten zum Beispiel zu gestalten. Und diese nur einer gewissen Zielgruppe zur Verfügung zu stellen, die sich zum Beispiel bereit erklären, die E-Mail-Adresse abzugeben. Und dann hat man äh, so einen gewissen Lead-Kanal. Genau. Ähm, das Ganze, wie gesagt, ist eher langfristig zu sehen, weil man natürlich nicht die User anspricht, die jetzt gezielt einen Job suchen, sondern die sich halt mit der Branche beschäftigen und ähm, informieren. Das heißt, ich habe hier sehr, sehr hohe Traffic-Zahlen, aber natürlich eher informationsorientierte Zahlen, suchen und die, ähm, die Besucher kann man so ein bisschen über die Hintertür dann hier abholen und Trust und Vertrauen aufbauen. Genau, um Themen auch zu finden und den Content zu planen, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was die Zielgruppe denn überhaupt interessiert, also was für Inhalte passen denn für mein Magazin oder für meine Seiten und da haben wir hier zum Beispiel ähm, auch die Fragen der User, also wir haben hier mit der Performance-Suite ein Tool, das ähm, die tatsächlichen echten Fragen aus Google ähm, nutzt, um passende Keywords und Themen eben für Content zu finden. Ich habe hier jetzt mal den Bereich Handwerksberufe gewählt, also das Keyword war Handwerksberuf und habe hier ein paar Fragen markiert, die relevant sein könnten für so ein Magazin oder für eine Seite das ist zum Beispiel, haben Handwerksberufe Zukunft? Was gibt es für Handwerksberufe oder was sind die Aufgaben eines Handwerkers? Also das sind alles Themen, die man dann natürlich in seiner Seite spielen kann und damit wirklich den, den Content auch für die User optimiert und denen zeigt, was sie eben interessiert. Genau, so ein Prozess für, für den Bereich Content zu definieren, ist auch wichtig, einfach um da auch effizient zu arbeiten. Das heißt, im ersten Schritt ist natürlich relevant, was für Keywords möchte ich denn überhaupt abdecken. Ähm, es ist wichtig, dass ich die Keywords auch finde. Ähm, gucke, was wird überhaupt gesucht und auch schaue, welche ähnlichen Keywords gibt es vielleicht für meine Branche oder für meine Jobs. Ähm, Schau mir dann auch an, was für Rankings gibt es denn überhaupt schon. Also werde ich für manche Keywords schon gefunden und wenn ja, muss ich den Text optimieren. Wenn ich keinen Text habe, muss ich ihn natürlich erst erstellen. Muss dann auch Fokus-Keyword festlegen. Das heißt, ich muss mich aus meinen ganzen Keywords pro ähm, Thema für ein Prio-Keyword entscheiden. Das mache ich vor allem anhand des Suchvolumens, des User-Intents und auch des aktuellen Rankings. Ähm, und dann geht es auch darum, natürlich den Text zu erstellen. Das heißt, ich muss <lacht> gucken, was für Informationen möchte ich in meinen Text packen. Was wollen die Bewerber zu den Themen wissen? Ähm, kann dann natürlich den Text auch mit den SEO-Tipps zum Beispiel aus der performance wird anreichern. Kann gucken, welche Textlänge ist optimal wie häufig muss ich meinen Fokus-Keyword verwenden, welche Metatext, welche URL und so weiter. Und kann das Ganze dann eben mit den echten User-Daten noch anreichern. Also kann gucken, was für Fragen stellen die User, was für Inhalte soll ich bieten, welche Podcasts und Videos gibt es zum Thema und so weiter. Und am Ende ist es wichtig, natürlich das Ganze nochmal durchzugucken, auch vielleicht von einem, äh, einem Texter oder auch inhaltlich nochmal prüfen zu lassen und dann auch zu kontrollieren, ob der Text-Rank für die Keywords, die ich äh, bestimmt habe und ob der Text eventuell nochmal ähm, verbessert werden muss. Genau, dann habe ich auch hier noch das Thema Bewertungen nochmal mit aufgenommen, einfach ähm, weil es ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist, der, ähm, wenn die User, wenn die Kandidaten danach suchen, natürlich auch positiv sein soll. Das sind dann eben Bewertungsportale, Kuno, Glassdoor, aber auch sowas wie Google Maps, in denen ich einfach äh, gucken muss, dass ähm, dass ich laufend Monitor, was kommen für Bewertungen rein, sind die positiv, sind die negativ? Ähm, kann das Ganze auch natürlich gegenüberstellen mit den Wettbewerbern, wie die aufgestellt sind. Ziel ist es immer, gute Bewertungen zu bekommen. Das heißt, hier muss ich auch schauen, dass ich zufriedene Mitarbeiter und Bewerber anrege, einfach eine Bewertung abzugeben, sonst kommen erfahrungsgemäß einfach ähm, nur die Negativen, wenn ich hier nicht aktiv ähm, eingreife. Genau. Ziel es so eigentlich ähm, mindestens bei 4,0 zu stehen, um da positiv auch wahrgenommen zu werden. Dann geht es darum, ähm, natürlich auch die richtigen Keywords zu finden, einerseits für SEO, andererseits auch für bezahlte Anzeigen. Da muss ich mir Gedanken machen, ähm, welche Begriffe sind denn für den User wichtig. Das können Branchenbegriffe sein, so allgemeine Begriffe wie eben Altenpflege, Marketing und so branchenspezifische Begriffe aber auch Kombinationen mit der Art des Jobs, Jobstellen, Ausbildung und so weiter. Und ähm, natürlich auch Jobbezeichnungen an sich, also Pflegefachkraft, Automobilkaufmann und sowas ist da dann relevant. Genau. Dann gibt es auch noch natürlich die Kombination mit dem Standort. Ähm, das ist dann ähm, kann München, Hamburg, aber auch sowas remote, remote sein, was natürlich momentan sehr gefragt ist und Teilzeit, Minijob, Vollzeitbeschäftigungen und so weiter. Ähm, genau. Die ganzen Stellenanzeigen und Überseiten sollten dann entsprechend der Keywords natürlich auch optimiert werden. Und ich muss mir auch Gedanken machen, ähm, was für Cluster ich bilde, also welche Schreibweisen ich abdecken möchte. Das ist jetzt hier im Beispiel links ähm, für den Bereich Text. Also ich kann äh, Texter, Redakteur, Texter, Copywriter, Content Manager und so weiter nennen. Das heißt, ich muss hier gucken, dass ich einfach alle meine ähm, Bereiche abdecke und die entsprechend kombiniere. Das sind dann einerseits generische Keywords, kann dann auch äh, Keywords sein, die sich auf Ausbildungen beziehen oder eben auch Fachbezeichnungen beinhalten, gerade im medizinischen Bereich ähm, oder auch Synonyme, also wie zum Beispiel Verkauf oder Service Kfz. Und dann das Ganze auch natürlich noch spezifizieren. Also es sind dann Sachen, wie eben gerade erwähnt, sowas wie Vollzeit, Minijob, aber auch Besonderheiten wie Nachtschichten, Wochenendarbeit. Das Geschlecht spielt auch eine Rolle. Also es gibt auch unterschiedliche Suchanfragen, zum Beispiel für Kauffrau, Kaufmann und standortbezogene Suchanfragen. Und das Ganze dann natürlich auch in Kombination. Genau, wichtig ist, dass man natürlich auch stetig weitere Keywords ähm, und Kombinationen abdeckt, um einfach hier laufend Traffic und Bewerbungen zu steigern. Wichtig ist immer der regionale Bezug, weil die ähm, Suchanfragen im Bereich Recruiting einfach sehr regional sind. Genau, dann ähm, wie finde ich solche Keywords? Es gibt natürlich Tools, es sind, ähm, gibt äh, was wie Google Keyword Planner, in dem ich natürlich meine ganzen Keywords finden kann. Dann gibt es aber auch sowas wie verwandte Suchanfragen, äh, mit denen ich dann nochmal zu meinem Keyword weitere Informationen oder weitere Themen finden kann. Das ähm, hier jetzt auch wieder für den Bereich Handwerksberuf als Beispiel ich habe hier einfach mal markiert, was relevant sein könnte, zum Beispiel Handwerksberufe Frauen, welcher Handwerksberuf passt zu mir, Handwerksberufe im Sitzen, Handwerksberufe für Mädchen. So Da gibt es ganz viele verschiedene Themen, die die Leute eben suchen, auf die man vielleicht so beim Brainstorming jetzt nicht unbedingt sofort kommt und ähm, kann dann entsprechend natürlich auch Stellen und Inhalte schaffen, ähm, bei sowas, solchen Fragen wie welcher Handwerksberuf passt zu mir, würde auch natürlich so ein interaktives Element wie bei Deloitte passen, einfach mal zu einem Online-Fragebogen. Oder bei Handwerksberufe für Mädchen kann man sich Gedanken machen, ob man halt dann auch mal sowas wie ein Girls Day ähm, äh, macht, ver äh, veranstaltet und das Ganze dann auch wieder bei Social Media zum Beispiel teilt. Genau, zum Thema Regionalität nochmal ein extra, extra Punkt und zwar. Ist es ist hier wichtig, nicht nur auf die einzelnen Städte und Standorte konkret einzugehen, sondern auch sowas wie Stadtteile abzubilden, in München jetzt sowas wie Bogenhausen. Dann gibt es auch natürlich die Kombination mit Wörtern wie bei München, nahe München, auch München", München, aber auch Landkreise. Also im Umkreis jetzt hier ist es sowas wie Bad Tölz oder Wolfratshausen und Regierungsbezirke wie Oberbayern, Oberpfalz, aber auch Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg. Also da ist es ganz wichtig, eben alle Sachen, die relevant sind, abzudecken und es natürlich auch dann regional zu messen. Das heißt, sich die Rankings, die man dann erzielt im SEO, regional auszuwerten. Da ist es wichtig, sowas wie die Google-Search-Konsole nutzt nur den deutschlandweiten Durchschnitt. Das heißt, hier muss man auch Ranking-Tools setzen, die dann wirklich Regionalität auch anbieten. Genau. Ein Thema noch, Gendern, auch hier im Bereich Recruiting natürlich relevant. Das sind, also können Keywords sein wie Automobilkauffrau, Automobilkaufmann oder auch Autoverkäufer, Autoverkäuferin, die einfach auch unterschiedliches Suchvolumen haben. Aus SEO-Sicht empfehlen wir eigentlich immer, das Keyword mit dem höchsten Suchvolumen zu nutzen in SEO-relevanten Bereichen wie den Überschriften oder den Metadaten mit dem Zusatz männlich-weiblich-divers. Und ähm, in, im Fließtext dann beide Varianten einzusetzen. Genau. Was auch natürlich noch ein wichtiger Bereich ist, sind die Zielgruppen. Also ich habe nicht nur ja, meine Keywords, die relevant sind, sondern auch die Zielgruppen, welche User ich wirklich ansprechen möchte, sei es jetzt auf der Seite, sei es über Anzeigen. Und ähm, wichtig ist, dass man hier sich erstmal Gedanken macht, wer ist denn mein Wunschkandidat überhaupt? Personas bestimmt und äh, erstmal Daten sammeln, also Mitarbeiter befragt oder auch die aktuellen Bewerberdaten auswertet, HR-Abteilungen mit einbezieht, um hier eben Muster und Gemeinsamkeiten auch zu finden. Ähm, was auch noch relevant sein kann, sind Analytics-Daten. Also es gibt ähm, ja demografische Informationen, aber auch Interessen der User, die sich auf meiner Website aufhalten. Das sind dann in dem Fall natürlich die User, die auf den Karriereseiten unterwegs sind. Und dann heißt es eigentlich auch kreativ werden, das heißt Personas zu erstellen. Und das können auch pro Stellenangebot drei Personas zum Beispiel sein, weil es meistens ja auch nicht nur einen idealen Kandidaten gibt, sondern mehrere. Genau, und hat man dann seine Personas definiert, geht es auch darum, die Seiten entsprechend auf diese Personas auszurichten, Landingpages zu erstellen, die Anzeigen anzupassen und so weiter. Und ähm, hier mal eine Beispielpersona, äh, was für Informationen da reingehören. Also Im Bereich Recruiting sind es dann natürlich einerseits die demografischen äh, Daten, wie Alter, Ort, Berufserfahrung, Branche, aber auch zum Thema Persönlichkeit oder Soft-Skills. Wichtig sind auch die Ziele, Needs und Frustrations der jeweiligen Persona. Das heißt, was begeistert die Person, was für Ziele hat sie, was treibt sie an, also welche Erwartungen hat sie an den Arbeitgeber, in welchem Umfeld fühlt sie sich wohl, in welchem vielleicht nicht so, was sind Schwächen und so weiter. Dann auch ähm, Thema, was für Kenntnisse hat die Person, wie verhält sie sich im digitalen Umfeld, also auf welchen Seiten oder Apps ist sie zum Beispiel aktiv, nutzt sie irgendwelche Tools und am Ende auch wer beeinflusst sie, also sind das zum Beispiel Messen, Blogs, Kollegen und so weiter. Hat man dann äh, seine Personas definiert, kann man die auch wiederum nutzen und übersetzen in die, ähm, in die jeweiligen Kanäle und einfach schauen, wen man vielleicht auch wo am besten ansprechen kann. So ähm, Klassisch bei TikTok zum Beispiel ähm, sieht man ja, ist eher die, die jüngeren Zielgruppen. Das heißt, es ist dann eher eine Plattform, wo ich vielleicht auch Praktikanten und Azubis finde oder auch Werkstudenten. Das heißt, hier ist es wichtig, dass ich meine Zielgruppe natürlich klar dann übers Targeting auch eingrenze auf Basis von Interessen oder demografischen Merkmalen. Und gerade bei TikTok ist es wichtig, die Inhalte auch stark an die Trends anzupassen. Das heißt, es ist relevant, dass ich die User dort eben entsprechend der, der jeweiligen Trends, der aktuellen Situation anspreche und auch entsprechende Werbematerialien zur Verfügung stelle. Genau, dann sowas wie Einsteiger und Young Professionals <lacht> erreicht man eher bei Instagram. Da ist es natürlich auch wichtig, passende Bilder und auch Videos zu produzieren und ähm, auch branchenrelevante Inhalte zu teilen, um Reichweite zu generieren. Das Ganze kann man natürlich auch dann bewerben, also man kann auch seine Stellenanzeigen dort teilen und bewerben und das Ganze über Remarketing dann auch nochmal ähm, ergänzen. Genau, Fachkräfte findet man dann ähm, auch bei Facebook und LinkedIn. Gerade bei LinkedIn ist auch ein sehr, sehr genaues Targeting nach äh, Zielgruppe, nach Position, Berufserfahrung und so weiter möglich. Ähm, auch hier, ähnlich wie bei Instagram, ist es relevant, natürlich die, die Inhalte bereitzustellen, sein Wissen auch zu teilen und auch äh, die jeweiligen äh, Werbeformate zu haben. Ähm, YouTube ist auch noch ein wichtiger Kanal, um Leute zu erreichen, eigentlich in allen Altersgruppen, die sich auch gerade aktiv ähm, zum Beispiel weiterbilden über YouTube. Da ist es so, man, äh, man braucht natürlich dann entsprechendes Videomaterial oder Banner, ähm, kann auch seinen Kanal dort pflegen, um bei passenden Suchanfragen in YouTube auch gefunden zu werden und ähm, das Ganze dann auch wieder mit Remarketing ähm, ausstatten. Genau, und bei Indeed und Co, also allen möglichen Jobportalen, ist es natürlich so, dass man die Bewerber äh, anspricht, die in den passenden regionalen Gebieten einfach nach Stellen suchen, die man bereitstellt und ähm, entsprechend seine Stellenanzeigen dort pflegt. Von den Werbemitteln ist es so, dass äh, man natürlich auf jeden Fall hochwertige Werbemittel produzieren sollte. Also da ist es wichtig, dass man am Anfang eher mal ein bisschen investiert, ähm, um am Ende äh, eben die Zielgruppe auch positiv anzusprechen. Das Werbematerial ist dann nutzbar natürlich für alle Kanäle, also sei es jetzt Social Display oder auch SEA und auch die Website. Hier kann man natürlich auch Kollegen und Vorgesetzte mit einbeziehen, die vielleicht auch wieder äh, Input geben, aber auch mit Videomaterial zum Beispiel ähm, weiterhelfen können. Und ähm, ja, was, was für verschiedene Werbemittel gibt, die man da bereitstellen sollte, das sind einerseits eben Videos. Wichtig ist, dass man da kurz und knapp eben dann auch das Unternehmen positiv äh, rüberbringt. JPEGs, also einfache ähm, statische Bilder, die die Zielgruppe ansprechen. Dann auch HTML5-Banner, mit denen man über Bewegtbild noch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch erzielen kann. Und natürlich Texte, also Texte, sei es jetzt für ähm, Social oder auch für, ähm, für Google Ads. Texte sind auf jeden Fall auch wichtig, dass man die Zielgruppen spezifisch erstellt und das Ganze dann auch über ab tests einfach ähm, ausprobiert, welche Varianten da am besten bei der Zielgruppe ankommen. Genau, dann möchte ich nochmal äh, kurz auf die verschiedenen ähm, Werbekanäle eingehen, über die man eben Reichweite aufbauen kann. Äh, ein wichtiger Bereich ist auf jeden Fall Google for Jobs. Hier ist es so, man sieht ja hier in dem Screenshot schon, dass das relativ weit oben gefunden wird und auch sehr, sehr ähm, im Vordergrund steht bei der Suche nach Jobs. Das heißt, hier ist es wichtig, dass man seine Stellenanzeigen auf der Website ähm, gut pflegt und optimiert. Dazu nutzt man äh, strukturierte Daten vom Typ Job-Posting auf den Seiten, die man eben auf seiner eigenen Seite mit Jobangeboten gepflegt hat. Und dann wird man hier auch gefunden. Das Ganze ist äh, erstmal kostenlos. Man kann es zwar schon bewerben, aber dies, das Auffinden hier ist erstmal nur organisch. Genau, auch über Indeed kann man eine sehr hohe Reichweite erreichen, weil äh, Indeed einfach auch sehr weit oben gefunden wird bei Google. Das heißt, wenn man wenn der User hier nach einem Job sucht, dann werden ihm auch direkt ähm, bei Indeed viele ähm, Jobs angeboten. Auch international. Also Indeed ist auch ein Kanal, der nicht nur in Deutschland gut gefunden wird. Und ähm, was auch schön ist, ist, dass man über den Kanal auch, wenn man seine ähm, seine Stellenanzeigen direkt dort hochlädt, sehr flexibel ist und auch Learnings aus an, für andere Kanäle rausziehen kann. Also man kann hier seine äh, Keywords anpassen, auch das Layout und die Inhalte anpassen und das Ganze auch an einem AB-Test innerhalb von Indeed ähm, testen und schauen, was eben bei der Zielgruppe gut funktioniert und was nicht. Genau, was man auch noch für eine Möglichkeit ist, hat, ist das Active Sourcing. Also man kann auch in Indeed direkt Talente anschreiben und suchen. Und ähm, mit Premium-Anzeigen Premium und Kampagnen kann man auch in Indeed seine Reichweite noch steigern. Weil irgendwann rutscht man bei der Suche in Indeed runter und ähm, sobald man dann ähm, die Anzeige sponsert, ist man wieder ganz oben. Bei, ähm, bei dem Bereich Social Ads ist es so, dass man natürlich zunächst mal äh, verschiedene Kanäle hat, die man ähm, bespielen kann. Das heißt, man muss hier gucken, welcher... Welche Persona ist wirklich auf welcher Plattform aktiv und welche möchte ich nutzen? Das sind dann äh, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Sing, und so weiter. Und ähm, man hat hier die Möglichkeit, relativ ähm, gut auch zu targeten, eben nach Interessen, Aktivitäten oder auch bisherigen Interaktionen mit dem Unternehmen und das Ganze auch zu testen. Also man kann ähm, verschiedene Zielgruppen testen, verschiedene Anzeigen und Bilder testen, um zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das Ganze natürlich auch sehr gut auswerten. Also Kennzahlen wie Klickrate, Conversion Rate, User Daten, das ist dann eher sowas wie Absprungrate oder Verweildauer auf der Seite, kann man sehr gut messen und auswerten und muss es dann natürlich auch interpretieren und entsprechend für die Kanäle dann auswerten. Und man kann dann natürlich auch schauen, welcher Kanal führt zu wie vielen Bewerbungen, wie hoch sind die Kosten, welche Bewerber sind am Ende tatsächlich auch quali qualifiziert gewesen, haben zu Einstellungen geführt und welche nicht und kann dann auch relativ flexibel bei allen Kanälen eigentlich Budgets auch umverteilen. Das heißt, ein Kanal, der mehr Bewerbungen oder kostengünstigere Bewerbungen liefert, äh, dem kann man dann mehr Budget zu ähm, steuern als äh, einem anderen. Wichtig ist, dass man bei den Social-Kanälen immer aktuell bleibt. Das heißt, auch Werbeanzeigen immer laufend ähm, optimiert und aktualisiert mit neuen Bildern ausstattet, neuen Texten, weil sonst einfach die Reichweite nach einer gewissen an Anzahl an Wochen sinkt. Also so nach drei bis vier Wochen ist eigentlich immer Zeit für neue Bilder und Texte. Genau. Und über Remarketing kann man über Social dann die User auch, die schon Kontakt hatten, wirklich nochmal ansprechen und reaktivieren. Genau. Dann ähm, das, der Bereich Google Ads ist auch ein sehr wichtiger Kanal, um vor allem auch kurzfristig gefunden zu werden. Bei der Google-Suche, bei Google-Search ist es so, dass man eben wirklich auch, wenn man seine Keywords und Anzeigen bereitstellt, sofort auch ist und auch nur für die User sichtbar ist, die wirklich aktiv suchen. Das heißt, man hat hier auch einen recht geringen Streuverlust und ähm, auch über das Geotargeting, also die Einstellung, welche Standorte relevant sind, ist äh, der Streuverlust natürlich auch sehr gering. Das heißt, man wirkt nur an den Orten, die auch relevant sind. International hat man hier natürlich auch eine Reichweite, das heißt, man kann in verschiedenen Sprachen natürlich dann auch seine Anzeigen hochladen. Das Ganze ist auch flexibel, das heißt, wenn ich jetzt sage, heute ist, sind alle Leute eingestellt, ich brauche, dann kann ich das Ganze auch stoppen oder Budgets verändern und das Ganze natürlich auch gut auswerten und messen. Über das Google Display Netzwerk erreiche ich vor allem Kandidaten, die eher passiv ähm, suchen. Also nicht die Leute, die jetzt direkt bei Google nach einem, einem Job suchen, sondern die, die vielleicht auf relevanten Branchenseiten aktiv sind oder auch in, äh, auf Karriereseiten ähm, und die darüber sehr günstig auch ähm, ansprechen mit Werbemitteln. Bezahlt wird hier pro Klick oder pro Impression. Ähm, ich habe hier eine sehr hohe Reichweite mit relativ günstigen Klickpreisen. Wichtig ist, immer im Google-Display-Netzwerk zu gucken, sind Apps für mich relevant, möchte ich in denen wirklich gefunden werden, weil wenn man die nicht ausschließt, läuft man hier in die Gefahr, dass die Leute aus Versehen klicken, weil die Banner in den Apps meistens ein bisschen unpassend platziert sind und es zu versehentlichen Klicks kommt und man da eigentlich auch ähm, schnell viel Budget verbrennen kann. <lacht> genau. Ähm, Videos sind äh, vor allem in YouTube dann natürlich, ähm, haben dort eine hohe Reichweite. Ich kann hier gezielt Kanäle, Videos oder auch Suchbegriffe einbuchen und dort die Kandidaten eben erreichen, die sich gerade aktiv weiterbilden. Und ähm, habe hier auch relativ günstige Preise. Das heißt, ich zahle hier auch pro View zum Beispiel oder auch pro Klick und kann ähm, eben sehr günstig auch hier Branding betreiben. Ein weiterer Bereich sind eben ähm, auch automatische Mailings, das heißt ähm, auch Mailstrecken, die nach der Bewerbung dafür sorgen, dass der Bewerber interessiert bleibt. Ich kann den User so ein bisschen in seinem Entscheidungsprozess auch begleiten, ohne dass ich einen Aufwand ähm, mit einem Mitarbeiter habe. Ähm, die E-Mails sollten trotzdem so aufbereitet werden, dass sie aussehen, als würden sie vom Ansprechpartner kommen. Das wirkt einfach persönlicher und kann die Öffnungsrate auch erhöhen, beziehungsweise die Antwortrate. Und inhaltlich kann ich da natürlich ähm, einbauen, was zum Unternehmen passt und was für den ähm, Bewerber auch relevant ist. Wichtig ist hier, dass nach dem Double-Opt-In dann eben Inhalte kommen, wie zum Beispiel Vorbereitung oder Nachbereitung zu einem Bewerbungsgespräch, die Vorteile vom Unternehmen, Mitarbeiterstimmen, aktuelle Events, auf die der Bewerber zum Beispiel auch gehen könnte, wo man, den, wo man das Unternehmen dann auch nochmal persönlich treffen kann. Und am Ende dann natürlich ist das Ziel, den Bewerber auch zum Abschluss zu bringen. Genau. Ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich das Tracking, also dass ich auch messen kann, was mir meine ganzen Aktivitäten bringen. Ähm, dazu empfehlen wir äh, auch den Google Tag Manager. Das ist ein Tool, über den ähm, alles relativ schnell und einfach auch umsetzbar ist, was Tracking angeht. Google Analytics ist nach wie vor eines der Hauptanalysetools für Userdaten. Und hier kann man zum Beispiel dann auch seinen Bewerberprozess als Funnel anlegen und sehen, wo der Bewerber ausspringt, äh, abspringt und ähm, vielleicht im Bewerbungsprozess gestört wird und wo auf der Seite noch was optimiert werden sollte. Genau, ähm, aus Usability-Sicht gibt es auch einige Hebel natürlich bei der Landingpage-Optimierung. Ähm, man kann hier einfach mal gucken, was ist denn so der aktuelle Stand meiner Karriereseite? ist die ansprechend für User, muss noch was optimiert werden, kann mir auch mit, mit Tools wie zum Beispiel Mouse tracking tools ich habe jetzt hier zum Beispiel Mouseflow mit aufgeführt, ähm, auswerten, wo klickt der User hin, was macht er mit seiner Maus, wo, was stört ihn vielleicht, was interessiert ihn besonders und kann dementsprechend meine Seiten anpassen und auch mit AB-Testing-Tools wie Google Optimize dann tatsächlich gegeneinander testen, um zu sehen, was der User wirklich möchte und was für den User besser funktioniert. Genau, das ist aber eher so die Kür. Also zuerst sollte man mal seine ganzen Hausaufgaben machen und dann im, am, am Ende des Prozesses steht dann, stehen dann solche Dinge, wo man dann äh, die letzten Prozente bei der Conversion Rate nochmal rausholen kann. Genau, dann habe ich ähm, auch noch den, äh, die Zusammenfassung im Prinzip der relevanten Schritte im Bereich digitales Recruiting. Ähm, einerseits ist eben am Anfang sowas wie Personas und Ziele, die ich definieren muss, um einfach mal zu gucken, wen möchte ich erreichen, wen will ich ansprechen und wer ist meine Zielgruppe, ähm, bevor ich dann eben auch die Strategie für Kampagnen, für den SEO-Prozess und so weiter plane und ähm, dann tatsächlich auch das Kampagnen-Setup angehe. Äh, zeitgleich kann man natürlich sich dann auch, wenn man gewisse Budgets hat, die ähm, verteilen, ähm, bevor dann die, die Kampagnen auch laufend optimiert werden. Was so ein fortlaufender Prozess ist, ist eben die Content-Erstellung. Man hat das jetzt gesehen, es war ein relativ großer Bereich jetzt auch, den ich gezeigt habe, weil er einfach sehr sehr wichtig ist und langfristig auch zu sehen ist. Website-Konzept ist auch noch ein wichtiger Bereich, in dem ich einfach, wenn ich noch keine Karriereseite habe, definiere, was da getan werden muss. Im Anschluss dann auch Landing-Pages umsetzen kann, Magazin und so weiter. Und am Ende des Prozesses dann auch das AB-Testing auf der Seite habe. Ähm, genau. Ähm, unsere Performance Suite hat man jetzt ab und zu mal gesehen. Das ist ein Tool, äh, in dem ich eben einige mh, Prozesse abdecke, was das ganze Thema SEO angeht. Äh, hier nur zur Info: Wir haben hier auch einen, einen Free-Account, in dem man sich mal äh, anmelden kann. Äh, da ist auch der Link dazu zu, zur Seite, wo man einfach ähm, viele Funktionen schon mal testen kann. Ist natürlich nur eine abgespeckte Version, aber man hat einen ganz guten Einblick und ähm, das eben, wie gesagt, äh, dauerhaft kostenlos. <lacht> genau. Das war es von mir erstmal und ich freue mich auf die Fragen.
1: Ja, vielen Dank, Laura. Da waren wieder viele nützliche Tipps dabei. Ähm, mir auch das eine oder andere gerade nochmal aufgeschrieben. Es kam auch jetzt schon die eine oder andere Frage rein. Ähm, der Hinweis jetzt gerade nochmal: Wenn ihr noch eine Frage habt, wenn euch gerade irgendwas nicht klar war oder ihr eine weiterführende Frage habt, schreibt die gerne in den Chat. Ähm, ansonsten ist ja auch hier über den QR-Code Lauras LinkedIn-Konto verknüpft. Ähm, wenn ihr euch die Aufzeichnung an anschauen solltet, ähm, könnt ihr auch gerne hierüber Kontakt mit Laura aufnehmen. Ich fange mit der ersten Frage an. Ähm, insbesondere bei Social Media Ads sehe ich häufig, dass auf Funnel Landing Pages verlinkt wird. In Klammern, die zum Beispiel mit Perspective erstellt wurden. Ist es sinnvoll, eine solche von der normalen, in Anführungszeichen, normalen Webseite losgelöste Landingpage zu erstellen?
0: Das kann man, also würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, also nicht unbedingt ja, nicht unbedingt nein. Das ist was, was man natürlich testen kann. Also meistens sind das auch Unternehmen, die ähm, schon viel getestet haben und sowas zum Beispiel als Test-Landingpage nutzen. Es kann durchaus Sinn machen, wenn zum Beispiel keine eigene Karriereseite da ist, die irgendwie für den User ansprechend ist. Das heißt, wenn ich jetzt so eine schnelle, auf die Schnelle irgendwie eine Seite brauche, auf der der User nicht abgelenkt wird oder auf dem hauptsächlich eben Kunden angesprochen werden, dann kann so eine Microsite schon Sinn machen. Aber ähm, ich sag mal auch einer guten Karriereseite die für den User weiterführende Inhalte bietet, an Inhalte bietet, wie zum Beispiel über uns die Benefits, Kundenstimmen, Userstimmen und so weiter, dann würde ich das Ganze eher auf der Karriereseite sehen, aber das ist was, was man halt auch testen muss, also wenn der User ähm, über so ein, also je, nachdem nach, je nach Zielgruppe auch, wenn jetzt das vielleicht eher Leute sind, die nicht so viel Ahnung haben von online und ähm, dann dort schnell ihren Lebenslauf hochladen können oder so, dann macht das auch Sinn. Also muss man ausprobieren.
1: Okay. Wie hat sich deiner Meinung nach die Meta-Anpassung, in Klammern die Einführung von Anzeigenkategorien in Bezug auf iOS 14, Beschäftigung als verpflichtende Kategorie ausgewirkt? Die meisten Targeting-Möglichkeiten sind ja leider nicht mehr verfügbar.
0: Ja, leider. <lacht> so ist es leider. Ähm, also man hat jetzt bei Facebook und Instagram eben ähm, nicht mehr die Möglichkeit, Interessen oder Alter, Geschlecht und so weiter einzugrenzen. Also es ist schon definitiv schade, ähm, weil es in manchen Bereichen halt einfach nach wie vor Sinn macht ähm, und natürlich ein gewisser Streuverlust entsteht. Aber bei anderen Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn habe ich die Möglichkeit nach wie vor. Ist zwar auch ein bisschen teurer oftmals äh, und natürlich auch nicht für alle Zielgruppen relevant, aber man hat ähm, bei Facebook und Instagram trotzdem noch die Möglichkeit, so ein bisschen nach Branche zu filtern. Das heißt, äh, so gewissermaßen eingrenzen kann man es schon. Und ähm, ich denke, im Hintergrund wird Facebook und Instagram ja auch das irgendwo für den User trotzdem noch relevant gestalten, weil das ja auch denen ihr Ziel ist, äh, das nur Leuten zu zeigen, die es interessiert. Also denke ich mal, dass da im Hintergrund schon noch irgendwie eine Auswahl getroffen wird. Aber ja, leider ist die Möglichkeit nicht mehr so groß.
1: Okay. Soll man beim Targeting von Social Ads bei Interessen in Anführungszeichen Arbeitsplatz oder Karriere, und und Einsteigerjobskarriere auswählen, oder führt man das oder führt das dazu, dass die Anzeige dann passiv Jobsuchende nicht eingeblendet wird?
0: Gut, das war eine lange Frage. Ähm, für welche noch mal? Kanäle? <lacht>
1: ja, mach nochmal. Also es geht um Targeting von Social Ads bei mhm. Interessen, Arbeitsplatz. Jobbörse und Einsteigerjobs auswählen. Oder führt das dazu, dass die Anzeige dann passiv Jobsuchenden nicht eingeblendet wird?
0: Nee, also ich würde auf jeden Fall ähm, das möglichst ähm, spezifisch gestalten weil also und, und eher mehrere Anzeigengruppen oder Kampagnengruppen erstellen, um im Nachhinein das besser auswerten zu können. Irgendwann hat man natürlich keine Reichweite mehr, wenn man das ganz, ganz speziell macht. Aber je spezieller man ist und trotzdem noch eine gewisse Reichweite hat, desto besser kann man es am Ende auch auswerten. Also lieber mehrere m, Gruppen definieren, die eben ein bisschen spezieller sind, die ich dann auch mit einem passenden Anzeigentext, mit der passenden äh, Image oder Video und einer passenden Seite ansprechen kann.
1: Okay, ähm, dann eine Frage zu deinen persönlichen Erfahrungen. Ähm, du hast gerade eben verschiedene Maßnahmen vorgestellt. Was ist deine Einschätzung, wie man vorgehen soll? Von allem ein bisschen machen oder sich auf einen Kanal spezialisieren? Welche Erfahrungen habt ihr selbst vielleicht auch schon gemacht?
0: Äh. Kommt aufs Budget drauf an. Also wenn man natürlich ein Riesenbudget zur Verfügung hat, dann würde ich sagen alles und ähm, testen, was funktioniert für einen selbst am besten. Wenn das Budget nicht ganz so groß ist, dann sollte man ähm, auf jeden Fall gucken, wer ist meine Zielgruppe, wo sind die wirklich aktiv. Also will ich jetzt eher ähm, Leute im Marketing, dann ist wahrscheinlich LinkedIn, Instagram und so weiter relevanter als ähm, vielleicht Indeed. Wenn ich aber Leute aus aus der Handwerksbranche oder im medizinischen Bereich oder so sucht, dann machen vielleicht eher Kanäle wie äh, Indeed und so klassische Jobplattformen oder Google sind. Ähm, das heißt, äh, ja, kommt ganz auf die Branche drauf an. Ähm, man kann ja auch sagen, man äh, testet für verschiedene Stellen, verschiedene Kanäle, also das kann man jetzt so pauschal nicht wirklich beantworten.
1: Okay, eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Ist aktives Recruiting über LinkedIn sinnvoll, beziehungsweise hast du damit Erfahrung gemacht?
0: Mhm. Ja, es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn, ich jetzt, ähm, jemand, wenn sich jemand bei mir bewirbt. Das heißt, es ist schon äh, schwieriger, die Leute, die man anspricht, dann auch zu gewinnen. Es ist vielleicht eher so ein langfristiger Kanal, dass man mit den Leuten auch langfristig in Kontakt dann bleibt, immer mal wieder nachfragt, wie es ihnen bei der aktuellen Stelle gefällt und so. Also das sind eher Kontakte, die man knüpft, die man langfristig dann auch nutzen kann. Und nicht so, ich jetzt von heute auf morgen dann irgendwie 3000 neue Leute kriege. Also, hm. Sondern wirklich eher für, fürs Networking. Okay. Aber macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn man die Zeit dafür hat, dann ähm, sollte man das machen.
1: Alles klar. Bei TikTok-Ads kann man geografisch ja nur große Städte oder ganze Bundesländer auswählen. Weißt du, ob bei der Auswahl von Köln auch Bonn mit drin ist? Bonn kann man nämlich nicht separat auswählen.
0: Das weiß ich nicht. <lacht> keine Ahnung. Das ist Spezifisch. Ja, müsste man mal googeln. Oder bei okay. dem Support nachfragen. Also, keine Ahnung, müsste ich selber nachgucken.
1: Alles klar. Dann hätten wir. Bis dahin alle Fragen geklärt. Ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwas reinkommt. Ähm, ansonsten wären wir so gut mit der Zeit durchgekommen. Wenn ihr jetzt im okay. Nachgang nochmal eine Frage haben solltet, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, geht gerne auf Laura direkt zu, ähm, sucht dann den Kontakt mit ihr und klärt die Fragen gerne direkt. Dann würde ich sagen: Vielen Dank, Laura, von meiner Seite. Gib auch gerne Danke die. Auch. Danksagungen seitens der community rein, die gerade reinkommen, ähm, sehr gut aufbereitete Präsentation und viele nützliche Tipps, die du uns mitgebracht hast. Ähm, der ein oder andere wird es mit Sicherheit auch nochmal nacharbeiten. Ihr wisst, die Webinare werden von uns aufgezeichnet und könnt ihr im Nachgang euch nochmal anschauen und auch die ähm, Präsentationen werden wir zum Download bereitstellen, damit ihr da auch nochmal durchschlippen könnt. Dann entlassen wir euch in den Nachmittag. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Vielen Dank, Laura. würde mich freuen, wenn wir auch demnächst wieder hier im Webinar
0: zusammenkommen. Super, danke auch. Bis dann. Ciao. Ciao.